0: Diga quem você é, me diga, me fale sobre a sua estrada, me conte sobre a sua vida, tira a máscara que cobre o seu rosto, se mostre e eu descubro o seu gosto, do seu verdadeiro jeito de ser. Ninguém merece ser só mais um bonitinho, nem transparecer consciente e inconsequente. Sem se preocupar em ser adulto ou criança, o importante é ser você. Mesmo que seja estranho, seja você. Mesmo que seja bizarro, bizarro, bizarro. Meu nome é Sandro Cavalotti, eu sou psicanalista, escritor e comunicólogo e você está ouvindo o podcast Psicanálise e Comunicação, temporada 3, episódio 75 e, e o tema de hoje é Abraçar a sua Autenticidade. Acho que para falar de autenticidade, a gente já pode ir direto para a etimologia. Ó. Ou melhor, vamos iniciar falando sobre o que seria autêntico na construção da palavra. A origem é o latim autênticos, que significa genuíno, o que vem direto do autor. Do grego autênticos, de primeira mão, original, inicial. E de autentes o que faz por si mesmo formada por autos, no sentido reflexivo, mais entes, ou o que faz. Ou seja, ser autêntico tem a ver com a qualidade de ser verdadeiro, legítimo, genuíno. Portanto, a autenticidade é uma característica do ser autêntico, que pode ser relacionada a algo que é indelével a cada um de nós, de forma única, de forma legítima. Seja você mesmo. Provavelmente é uma frase que você já ouviu alguma vez. Alguém apontando que você poderia ter dado sua opinião pessoal, não somente seguindo um fluxo de aceitação relacionado ao social. Ou então na escola, quando simplesmente copiamos alguma coisa de algum lugar, sem dar lugar para nossa linha de raciocínio pessoal. Pode ser até dentro de uma autocrítica. Ah, mas o que eu queria dizer realmente era essa outra coisa. Por que eu não disse? Por que eu não disse? Quando crianças, geralmente praticamos essa tal autenticidade. É algo intrínseco em nós. Vamos nos apresentando sobre o que queremos de diversas formas. Apenas quando começamos a nos sujeitar ao desejo do outro, começamos a esbarrar nesse... Opa! Melhor eu pensar um pouco antes de ir por esse caminho, falar essa coisa, ou fazer isso que eu queria tanto. E faz parte de nosso desenvolvimento esse equilíbrio entre nosso prazer, representado pelo id, a nossa realidade, representada pelo ego, e o nosso senso de julgamento, representado pelo superego. Freud nos trouxe essas instâncias para nos lembrar que a organização psíquica passa por um nivelamento entre eles. Se ficarmos só focados na busca do prazer, não conseguiremos nos estruturar -se socialmente. Se não imaginarmos formas de fuga da realidade, não desenvolveremos nossas relações humanas. E se ficarmos nos julgando o tempo todo, perdemos a oportunidade de experimentar e de sermos autênticos em nossa vida. Mas espera aí: se a autenticidade é algo que todos temos, por que não a praticamos mais? porque, conforme vamos crescendo, ela pode ser vista como intransigência, falta de respeito, falta de educação. Isso tudo pela forma que os adultos em nosso ambiente lidam com as respostas que damos e pelas possíveis contestações advindas desse comportamento. Afinal, muitos adultos ainda acreditam que a resposta a ser dada precisa ser aquela que queremos ouvir. Qualquer outra fora dessa dimensão pode ser um conteúdo que não nos atenda, mesmo que haja legitimidade e até criatividade em tal resposta. E tal comportamento vai muito além das palavras. Ele é expandido para as nossas roupas, para o que assistimos, para o que ouvimos, para praticamente tudo que nos é colocado durante nosso desenvolvimento infantil. Assim como nossa autenticidade, a espontaneidade também vai ser iluminada, porque o que está fora do convencional muitas vezes vem atrelado a uma vergonha pessoal de nossos cuidadores. Muitos pais estimulam a originalidade dos filhos, mas, via de regra, nosso assujeitamento em relação ao ser autêntico é muito comum. Ao esbarrar na linha do que pode atingir o desejo do outro, a nossa tendência é de nos afastarmos do que nos faz diferentes, para uma adaptação ao social no sentido de inserção aos grupos que farão parte da nossa vida. Preferimos estar junto a pessoas, mesmo que o preço disso seja a renúncia ao que realmente somos. A reverberação desse posicionamento na vida adulta pode ser observada numa amplitude neurótica do engolir sapo, ou aquele remoer constante por não ter dito ou feito determinada coisa. Quantas vezes você já não chegou em casa e pensou, eu deveria ter dito isso pra ele, ou... Se eu tivesse feito do meu jeito, talvez as coisas tivessem sido diferentes. Ficar pensando no que poderia ter sido colocado para fora, mas não foi, numa situação, consome uma quantidade enorme de energia psíquica, pois muitas vezes elas repetem e se acumulam. A religião é muito potente no sentido de nos destituir de nossas autenticidades, nos reprime, nos adequa aos padrões e dogmas já instituídos, em que há diversas punições para aqueles que não seguem intensivamente os direcionamentos fundamentados. Nada contra. Mas é um fato de que estar sujeito a uma religião é também abrir mão de vários elementos pessoais constituintes de cada um de nós. E para os que estão sujeitos a essas pressões desde muito cedo, os conflitos são muito mais inerentes e vão se apresentar geralmente na adolescência de várias maneiras, inclusive nas figuras de rebeldia, mudanças comportamentais, confrontos. A dúvida deve fazer parte do nosso cotidiano. A experiência do diferente nos ensina, nos guia para uma realização subjetiva, nem que ela sirva para reafirmar algo que antes era uma certeza, e nos últimos tempos poderia estar pairando como uma dúvida. Para muitos essa supressão das características autênticas podem tornar-se muito dolorosas, eventualmente até sendo direcionadas para transtornos, traumas e outras formas de sofrimento. No setting analítico o analisante pode construir um espaço para que esse exercício de dizer o que pensa faça parte de uma dinâmica saudável para a vida. Essa revisita ao que se era e é muito comum que o discurso do analisante passe por momentos chaves da sua vida, como Ah, naquela época eu era diferente, eu via, eu fazia coisas de um jeito diferente. É claro que devemos equilibrar como fazer isso, para que o nosso id não seja o mentor desse caminho. Há espaço para os momentos onde devemos somente seguir em frente e engolir. Mas também há muito espaço para que muito do que você pensa possa ser verbalizado e colocado em prática. Essa prática, aliás, é o que pode diferenciar você dos demais colegas de trabalho, por exemplo, pois ser autêntico tem a ver com a aceitação do que se é, com defeitos e virtudes. Ainda assim, uma aceitação de poder dizer para si mesmo, eu sou assim, e tudo bem. É se ouvir nos detalhes, nas pequenas coisas, dar-se a oportunidade de encontrar aquela coisa que te faz único dentro do seu desejo. Na psicanálise utilizamos muito o conceito de alteridade, cuja organização do saber vem a partir da filosofia, em que basicamente nossa constituição de um eu individual só existe pela relação com o outro. Sem um ambiente social e interdependente, o que me constitui não existe, pois não há contraponto relacional para confirmar tal existência. Para a psicanálise, de uma forma bem simplificada, é colocar-se no lugar do outro acolher suas angústias, tentar elaborar seu sofrimento. Ao permitir-se trabalhar com essa diferença de si, o psicanalista também se permite novas experiências, além de auxiliar na construção de um lugar onde o analisante possa reexperimentar e acolher o que lhe é peculiar, sem o julgamento social e sem as comparações de adequação que permeiam essa necessidade de pertencer a algo. Minar o que ele é autêntico também amplifica suas inseguranças, porque há é algo inerente em você direcionando para tomar tais atitudes, mas você faz de tudo para não escutar este algo. Evitamos por vários motivos, entre os quais para evitar um possível julgamento, uma possível vexame, uma piada que não deu certo, uma atitude que poderia ser vista como diferente do que você é. São as mais diferentes razões e cenários que construímos para evitar uma possível experiência negativa, mas nem percebemos que esse modus operandi também nos impede de realizar coisas que podem ser inovadoras, criativas, ou simplesmente que demonstrem mais do que você efetivamente é, trazendo um pouco de felicidade no processo. A autenticidade muitas vezes está fora da esfera da racionalidade. Por esse motivo, conforme crescemos, tentamos deixá-la de lado. Entretanto, de vez em quando, certamente ela vem e dá um oi, seja de forma consciente, seja de forma inconsciente. Então, pensa um pouco durante um tempinho. O que você fazia, falava, comia, brincava, jogava, vestia... Ouvia, assistia, lia Gritava Escrevia, praticava Misturava O que você fazia é, que era parte, O que você fazia que era parte de algo que era inerentemente seu E que você nunca mais fez Porque por mais que o racional muitas vezes diga, faça, produza, entregue. Há sempre uma parte de nós que diz, simplesmente, seja. Então, como disse a Pete no início desse episódio, seja você, mesmo que seja bizarro, bizarro, bizarro. Lembrando que o livro Psicanálise e Comunicação está à venda exclusivamente na Amazon, pode ser, está disponível para Kindle, nas versões Unlimited também, caso você seja assinante, e caso se interesse por adquiri-lo, o link está na descrição. E caso queiram interagir comigo, mandar possíveis temas, as minhas redes sociais também estão na descrição. Tá? Nos vemos na jornada, fiquem bem!